0: Сегодняшнюю проповедь я назвал так. У Него все получилось. И конечно же я имею в виду нашего Господа и Спасителя и Иисуса Христа, в Которого мы с вами верим. У Него все получилось. Две тысячи лет назад, когда Он пришел, многие люди не понимали, что Он делает. Кто-то пытался Его тогда уже на Царство вывести, кто-то был против. Кто-то искренне верил в то, что он говорит. кто-то не до конца понимал, но Иисус, он пришел, и он сделал то, что ему нужно было сделать. Бесы реагировали на него, он им запрещал говорить, кто он есть. Люди реагировали на него, пытались по-разному как-то относиться к нему, но Иисус, он шел к своей цели. И как написано, он говорил о себе, я иду, как обо мне написано в свитке книжном, иду исполнить волю твою. И у Иисуса у него все получилось, братья и сестры. У Иисуса все получилось. И сегодня мы празднуем не просто какие-то страшные события, которые произошли там 2000 лет назад, потому что однажды я получил такое откровение, когда ты стремишься к чему-то, то то порой цена, она не имеет значения. 100 тысяч, миллион, цена чьей-то жизни. Главное, что ты достиг цели. И вот наш Иисус, наш Господь, в Которого мы верим, он достиг цели и мы благодарим тебя господь за это за то что ты две лет назад ты победил господь ты сделал все что нам нужно для того чтобы каждый верующий любящий тебя он мог жить этой полноценной жизнью и я бы хотел чтобы мы сегодня с вами обратились к крещенному писанию сегодня мы отмечаем светлый праздник Пасхи почему светлый Почему? Я думал, размышлял сегодня. И мне на память всплыло одно место из священного писания. Это послание Петра, 2 глава, 9 стих. И здесь написано так. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Через свою смерть, через свое воскресение». И Иисус призвал нас в свой чудный свет. Поэтому Пасха – это дверь э, в свет Божий. Это дверь в новую жизнь. Это дверь в благословение. Это дверь в преуспевание. Это дверь в благодать, в милость, в любовь. Во все то, что Бог приготовил для нас. А все, что Бог приготовил для нас – это самое лучшее. Это самое классное. Это самое прекрасное. И э, чтобы нам... Увидеть всю картину я бы хотел немножко вернуться в те древние времена, в те древние события, которые являлись как бы родоначальником эти события, являлись основой для того праздника, который мы с вами сегодня отмечаем. Праздник Пасхи. Его начали отмечать э, в народе Божьем, в Израиле. Причем когда они находились в очень стесненных обстоятельствах. И я вам скажу, что те события.. Они были настолько суровы, что, наверное, сегодняшний коронавирус, это ну, не то, что детский утренник, да, но это не так страшно, как это было тогда. Это времена этих египетских казней, это времена, когда Бог через своего пророка Моисея, его брата Аарона, он на территории государства Египет совершал какие-то страшные вещи на самом деле, которые... Касались людей, касались животных, касались природы, касались всех сфер жизнедеятельности человека на то время. И вот э, с чего все началось. Когда Бог призвал Моисея, то Он сказал ему, «Я услышал стянание народа моего в Египте, и я иду, чтобы ему помочь. И ты будешь этим спасителем, ты будешь этим сосудом, этим инструментом в моих руках, чтобы совершить то, что я хочу совершить». Моисей, конечно, был против, он был смущен, он говорил, что он косноязычен, у него было много причин, но Богу удалось его убедить, и Моисей пошел и сделал это. Вообще, Моисей – это мощнейший прообраз Иисуса Христа для каждого из нас, потому что он пришел, чтобы спасти народ, он пришел, чтобы вывести народ, и, как написано, «Иисус пришел в полноту времени на планету Земля» чтобы спасти всех тех, кто поверит Ему, всех тех, кто пойдет за Ним, кто примет Его в свое сердце, как Господа и Спасителя. И вот эти 10 казней египетских, это было весьма жуткое время для Египта, и, как я уже сказал, похлеще коронавируса. И апогеем этого времени стала ночь, в которой ангел смерти забрал все первородное. У людей, у животных все первородное просто умерло. И это действительно был такой апогей, как бы высшая точка, такой пик. И самое интересное, что израильский народ, он был предупрежден Богом о грядущем событии. И израильскому народу, и еврейскому народу был предложен план действий, как избежать этого бедствия. Потому что когда Бог пришел, Он сказал, я разберусь со всеми египетскими богами, со всеми вещами, которые происходят с моим народом. И конечно же у народа Божьего они не просто стояли в стороне, у них были конкретные и четкие инструкции, что нужно было делать. Итак, мы сегодня не будем разбирать все казни, но поговорим о той десятой казни, которая пришла на Египет и что нужно было делать народу Божьему. Потому что в сегодняшних реалиях многие люди не знают, что делать. И у Бога для нас есть четкие инструкции в Его слове по отношению к нашему сердцу, по отношению к нашей вере. И сегодня мы отмечаем Пасху, и это время обновить свой завет с Господом. Как в свое время народ Божий, они сделали то, что им Бог сказал, и они все остались живы, они вырвались на свободу и устремились в сторону земли обетованной. Итак, давайте прочитаем, это исход, 12 глава, с 5 стиха. Вообще, Ветхий Завет, как кто-то из теологов сказал, это откровение в Иисусе Христе, а Новый Завет, это исполнение этого откровения. Ветхий Завет это пророчество о Мессии, Новый Завет это исполнение этого пророчества. Поэтому мы сегодня с вами будем смотреть в то, что написано в Ветхом Завете, и будем смотреть параллельные истории, параллельные пояснения, о которых нам повествует Новый Завет. Чтобы увидеть ту картину, что то, что было прообразом в Ветхом Завете, стало исполнением и реальностью в Новом Завете. То, что было пророчеством в Ветхом Завете, стало исполнением этого пророчества в Новом Завете. Сегодня мы будем эти две параллели смотреть и утверждать свою веру. Итак, исход 12 глава с 5 стиха. Здесь речь идет об Агнице. Агнец, который был заклан, через которого народ Божий был защищен и обезопасен от ангела смерти, который должен был пройти ночью. Итак, Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола однолетний, возьмите его от овец или от коз, либо маленький козленок, либо маленький барашек, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером, то есть все вечером должны были заколоть этих агнцев, заколоть этих козлят, барашков, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках, на перекладине дверей в домах, где будут есть его. И пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, и поражу всякого первенца в земле египетской, от начала, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я, Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительны, когда буду поражать землю египетскую. Итак, что мы видим здесь? Мы видим, что этот Агнец, он и являлся Пасхой. Вообще слово Пасха или Песах в оригинале на еврейском языке означает прохождение мимо. И в этом весь определенный смысл, когда какие-то божьи процессы, которые происходят на земле, они для кого-то могут быть спасительными, а для кого-то могут быть губительными. В Библии написано, что когда Иисус живет внутри нас, мы носим его запах. В Новом Завете написано, мы запах благоухания Христова. Для кого-то запах живительный, а для кого-то запах смертельный. И здесь не просто вопрос какой-то избирательности Божией, здесь вопрос выбора человека. Написано, тот, кто принимает Евангелие, тот будет спасен. Кто не принимает Евангелие, тот уже осужден. То есть даже в этом есть такая определительная функция Пасхи. Если ты принимаешь Пасху, ты будешь защищен, благословен, кровь Иисуса, она покроет тебя. Если ты отвергаешь Пасху, и на твоей жизни нет крови Иисуса ты не вкушаешь вечери, ты не преломляешь хлеб, ты не ешь плоть Иисуса Христа, то, скорее всего, суды Божьи могут попасть в твою жизнь, и тогда не будет никакой пощады. Бог каждому из нас дает выбор. как в книге Пророка Исаии написано, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Я бы хотел немножко шагнуть в Новый Завет и прочитать... о том, кто такой Иисус. Это 1 Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. Здесь написано так. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, но с закваску порока и лукавства». Не с закваской порога и но со пресноками чистоты и истин. Итак, в Новом Завете мы видим подтверждение этого пророчества, объяснение, что тот барашек, тот козленок, который был принесен жертву, кровью которого были помазаны косяки дверей, все эти жертвы они являлись прообразом того, что сделал Иисус Христос для каждого из нас. Его кровь была пролита, его тело было ломимо, и Иисус стал Пасхой для каждого человека на планете Земля, чтобы приняв его кровь, приняв его его плоть, ты мог остановить действие смерти, действие греха, действие проклятия, действие всякого неустройства в своей жизни и сказать, пусть это проходит мимо, я выхожу из проклятия, я выхожу из рабства, я выхожу из немощи, я с Иисусом Христом, я иду в новую жизнь, и я готовлюсь. И как мы читали с вами, Бог обращаясь к народу израильскому, Он сказал, вы должны быть готовы, одежда ваша должна быть припаясана, вы должны быть одеты в обувь, вы должны все это есть с поспешностью, то есть... Ты не должен быть расслаблен, ты должен быть готов к тому, чтобы действовать в Боге, в Иисусе Христе. Это для нас есть прообраз на самом деле. Мы видим, что необходимо было помазать кровью Агнца козленка косяки входных дверей, домов и не выходить за порог. Кровь Агнца останавливала ангела смерти. Плоть Агнца приобщала тех, кто ел, к его естеству. И мы с вами... Можем увидеть это в Новом Завете. Давайте посмотрим еще одно место. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. И знаете, так интересно, что когда Иисус был на планете Земля, Он старался объяснить все то, что было написано о Нем в Ветхом Завете. И я еще раз повторю это место. Он сказал так, «Я иду, как написано обо Мне в свитке книжном». То есть Я пришел, чтобы исполнить. Исполнить то, что обо мне было сказано. Но самое интересное, что даже слова Иисуса, они не убеждали его современников. Даже многие ученики, они соблазнялись, или как сказать современным языком, притыкались, смущались от того, что им говорил Иисус. Но самое интересное, все то, что говорил Иисус, это была прямая ссылка, отсылка к тем событиям, которые были тогда в ту египетскую ночь, которая была обозначена как исход как Пасха Господня. Давайте прочитаем с вами. 6 глава э, с 53 стиха Евангелия от Иоанна. «И «Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь». Как Пасхальная жертва, агнец, козленок, Ветхого Завета в Египте, нужно было вкушать, нужно было косяками мазать. Так Иисус, Он делал эту осылку, Он говорит, если вы не будете вкушать мою плоть, пить мою кровь, вы не будете иметь в себе жизнь, настоящую жизнь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя есть истина пища. И кровь моя истина есть в питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. И как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мной. Я не знаю уже, как доступнее и прямее можно было понять то, что говорил Иисус. Сей то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши, ели ману и умерли, едущий хлеб сей жить будет век. И спустя два стиха мы видим реакцию людей, которые внимательно слушали Иисуса. Давайте прочитаем. Это 60 стих. Многие из учеников его, слышат, то, говорили какие странные слова. Кто может это слушать? Странные слова. Вы знаете, я буквально на днях смотрел эфир двух известных людей, мужей божих двух проповедников, и они обсуждали тему откровения. И кто-то один из них сказал, что в Америке бум был бум по покупке Библии, что почти все Библии были сметены с прилавков, магазинов, христианских и нехристианских, то есть везде, где продавалась Библия, и люди бросились читать книгу Откровения, разбираться в этих откровениях. Число зверя, положено на руку, начало И для всех любителей, скажем так, библейской фантастики, да, мне хочется еще немножко соли подкинуть, да, немножко масла подлить в огонь. В этой же главе, это Евангелие от Иоанна, шестая глава, 66 стих, то есть, грубо говоря, 666. Евангелие от Иоанна, 666. Смотрите, что написано. «С этого времени...» Многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. То есть та информация, которую Иисус выдал, Он сопоставил жертвы Ветхого Завета, события Ветхого Завета и те события, которые должны были проявиться в Его времени, что Он говорит, я даю себя за жизнь, за за этот мир, я свою жизнь даю за этот мир, и вам придется вкушать мою плоть, пить мою кровь. Люди смотрели на него и говорили, о чем он говорит? Это привело людей в смущение. Вы знаете, сегодняшние события, они многих людей приводят к смущение. Там вся эта информация, о чипировании, еще о чем-то. Но вы знаете, я, как человек верующий, я бы хотел сказать тем, кто слушает меня, что нас должно смущать не это. Вы знаете, меня порой смущает то, что вера людей, она остывает, сердце охладевает. Потому что мы должны смотреть на то, что Бог делает. Не на то, что происходит согласно священному писанию. Что там людей где-то притесняют, там глады, моры и так далее. Это лишь знамение для неверующих людей. Для наших знамений является то, что делает Бог. А что сделал Бог для нас? А Бог для нас умер и воскрес, братья и сестры. И это на самом деле, это самое важное, что мы должны сами понять. Потому что Когда казни египетские, они пришли в Египет, то мы можем увидеть, что все эти казни, они прошли мимо народа Божьего. И когда самое страшное событие, это смерть первенцев, силы, оно пришло, вот это событие, то на египетский египетский народ, то народ Божий был предупрежден, он был защищен, он был покрыт кровью Иисуса Христа. Знаете, есть еще одно место, я хочу его прочитать. Это евреям 2 глава 14 и 15 стих. Здесь написано так. Я думаю, что мы поймем все вместе, о чем здесь. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, с большой буквы имеется в виду Иисус Христос, также воспринял Он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь, были подвержены рабству. Мы дети Божьи. И Иисус написано, как кто-то сказал, мне понравилось это откровение, давно я услышал, что сын, сын Божий стал Сыном Человеческим, для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать Сыновьями Божьими. И вот Иисус Христос, Он пришел в полноту времени, Сын Божий, безначальный, безграничный, бесконечный, Он одел этот человеческий скафандр. Как написано в послании, в книге пророка Исаия, что Сын дан младенец родился, а сын дан. Когда Бог поместил своего сына в чрево человеческой женщины, и он родился, пришел в полноту и начал служить, и умер за каждого из нас, и воскрес, для чего? Я еще раз прочитаю 14 стих. «Дабы смертью своей, чтобы смертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вы знаете, это было очень интересное время в Египте. И То, что происходит сейчас, и не только в коронавирус, а вообще просто, это очень интересное время. Когда Бог, Он лишает сил, имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть дьявола, который, Он контролирует жизнь людей. Я сегодня не говорю там о светских властях. Нет, я говорю о властях духовных, о мироправителях тьмы века сего, которые пытаются контролировать людей на этой планете, держать их в рабстве, держать их в болезнях, в проклятиях держать их в поклонении не Богу, а каким-то другим вещам. И вот Иисус, Он пришел, чтобы через свою смерть лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Это очень важное откровение, которое нужно усвоить. И все это произошло через Пасху, братья и сестры, через Пасхальную смерть, через Пасхальное воскресение. То есть Пасха это то, что изменило ход событий на планете Земля. И это то, что происходит и сейчас, потому что... В Библии написано, всякий раз, когда мы принимаем вечерю, когда мы вкушаем вино, вкушаем хлеб, мы возвещаем смерть Господню. А если мы возвещаем смерть Господню, мы поразглашаем, царство дьявола разрушено, его сила надо мной разрушена, его влияние надо мной разрушено. И когда это происходит, мы вместе с сердцом Христом, Христом воскресаем для новой жизни. Поэтому я поздравляю каждого, кто принял Иисуса в свое сердце. Я поздравляю каждого, для кого эта Пасха сегодня произошла, кто провозгласил в своей жизни, Иисус Христос воскрес для меня. Значит, в твою жизнь приходит все новое, и в твоей жизни все начинается сначала. Аминь. Итак, возвращаясь к событиям в Египте, что мы можем видеть? Мы можем видеть, что Пасха это время больших перемен, друзья, когда каждый понимает, что мир уже не будет прежним. И это так знаменательно, что сегодня, в этот год, мы как-то отмечаем Пасху дома. Странные события происходят на улице. И на самом деле, после этих событий, мир не будет прежним, братья и сестры. И эта Пасха, она является таким неким временным отсечением, после которого мы действительно начнем жить по-другому, братья и сестры. И мы долго, многие из нас, мы долго, как еврейский народ в Египте, сидели в рабстве греха, проклятий, болезни, нищеты, разного рода неграмотностей. И вот пришло это странное время, как эта ночь, в которой нужно было съесть Пасху. Странное время, когда в спешке, во тьме, с сырым тестом, в в неизвестность, с надеждой, народ Божий, он вырвался на свободу. И вы знаете, Бог планировал, может быть, немножко такое отступление, что Бог планировал недолгую самоизоляцию в пустыне. То есть, евреи должны были, народ Божий должны были э, в скором времени добраться до земли обетованной. Но из-за того, что люди начали роптать, люди начали бояться, люди начали сомневаться, э, это все затянулось на 40 лет. На 40 лет. Они должны были дойти быстрее, они должны были войти быстрее. Но из-за того, что они начали грешить, роптать и сомневаться, Это путешествие продлилось целых 40 лет. И сегодня я хочу, я еще не кончил проповедовать, но я уже сейчас хочу помолиться одной очень важной молитвой. Я молюсь, и я желаю каждому, кто слушает сегодня это послание. Я молюсь, я записал эту молитву, чтобы не пропустить ни одного слова. Пусть Пасха станет для тебя полным оправданием и снятием всех обвинений а не приговором, который, который будет приведен в исполнение в течение 40 долгих лет. Еще раз я хочу помолиться, пусть Пасха станет полным оправданием и снятием всех обвинений, а не приговором, который будет приведен в исполнение в течение 40 долгих лет. Потому что эти вещи, они происходят по вере. Для кого-то Пасха стала страшным событием, он потерял своего первенца, сына там или дочь или скотину или что-то, а для кого-то Пасха стала избавлением. И мы сегодня, братья и сестры, по нашей вере, мы сегодня способны принять либо полное оправдание, либо полное возмездие и наказание. Как много людей на самом деле, вырвавшись из рабства греха и проклятий, так и не смогли войти в благословение и землю обетованную, которую Бог приготовил для каждого из нас. И сегодня многие люди, они спасены, но Пасха, она не сработала для них. Поэтому прими Пасху в свое сердце, прими Христа в свое сердце, и пусть все проблемы, болезни и проклятия не пройдут мимо. Еще один пример Пасхи, еще один прообраз Пасхи является медный змей, которого сделал Моисей в пустыне. Давайте мы прочитаем, по какой причине был сделан этот медный змей. Это числа, 21 глава. И здесь написано так. «А-а-а. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И вот вторая часть 4 стиха. Книга чисел, 21 глава, 4 стих. «И стал молодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. Знаешь, когда ты выходишь, и ты еще не вошел в то благословение, всегда есть много причин сомневаться. А что не так? А где финансы? А где благословение? А где мое исцеление? А где-то свобода обещанная? А где то процветание обещанное? И сегодняшние события, а, там, неделя, две, кто-то говорит уже месяц там, кто-то говорит до, до августа, до сентября, то есть разные прогнозы и разные смущения, как дойти до конца, не перестать верить, не перестать сомневаться. И вот смотрите, народ Божий, он сорвался, написано, стал молодушествовать и стал говорить против Бога, и против Моисея, против Божьего пророка. «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы уберить нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жарили народ, и умерло множество народа и сынов Израилев. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа, против тебя». Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев и помолился Моисей Господу о народе. Люди начали грешить и роптать. Вы знаете, очень часто мы оказываемся в проблемах, потому что мы грешим и робщим, робщим на Бога, ропщим на Божьих служителей. Сегодня очень много трансляций и разные комментарии. И у нас в том числе кто-то хороший пишет, кто-то негативный, кто-то пишет просто откровенную хулу. И то, что было тогда, это есть и сейчас. Как в Библии написано, все новое, это хорошо забытое старое. Как в книге «Экклесиасты» написано, все то, что э, есть сейчас, это было когда-то. Все это повторяется. И как же этот вопрос был решен? Давайте дочитаем эту историю. «И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалить змей какого-то либо человека какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знаме и когда змей, ужалил человека, когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». То есть, если человек смотрел в центр стана, потому что, представьте себе, это было огромное количество людей, и чтобы увидеть змея, его для многих это было очень далеко, физическими глазами очень сложно было увидеть. Они верою смотрели в центр стана. Как мы сегодня верою смотрим на Христа. Мы не можем видеть его физически. И как Иисус сказал своему ученику Фоме неверующему, он сказал, блаженны не видевшие, но поверившие, уверовавшие. И мы сегодня можем поверить в это. То, что Иисус исцеляет нас. Потому что медный змей это прообраз Иисуса Христа. Я хочу прочитать вам это. Я сегодня говорил в начале проповеди, что события Ветхого Завета это пророчество, которое исполняется в Новом. То, что там было сказано, в Новом Завете есть пояснение. Давайте прыгнем в Новый Завет. Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 14 и 15 стих. И здесь написано. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Зачем? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Медный змей Ветхого Завета. Это прообраз Иисуса Христа, который был вознесен на крест. И как медный змей, он висел люди людей веру, и смотрели на Него и исцелялись. Так и сейчас, когда мы смотрим на Иисуса Мы можем исцеляться и освобождаться. И самое интересное, что змеи жарили тех, кто роптал на Бога и на пророка. Когда мы попадаем в проблемы, я хочу, чтобы меня правильно все поняли, кто слышит. Это не значит, что Бог наказывает тебя. Змеи жарили всех. И тех, кто роптал, и тех, кто сомневался. Но самое интересное, у людей был выбор, умереть от укуса змеи или верою принять исцеление. И сегодня у нас есть выбор быть потопленным теми событиями, которые происходят или верую взглянуть на Иисуса и получить свободу получить исцеление, получить процветание получить в это трудное время какую-то поддержку там, работы, еще чем-то и освобождением, исцелением, благословение. почему? Потому что вера она нужна всегда и в хорошее время, и в плохое нам нужно смотреть на Иисуса, потому что Иисус, как тот медный змей Он приносит Исцеление, Он нейтрализует тот яд, которым мир пытается нас атаковать: яд сомнения, яд горечи, яд разочарования. Иисус, Он был вознесен для того, чтобы веруя в Него мы могли исцеляться. Еще одно откровение однажды Иов это персонаж э, э, одной книги Древней из Ветхого Завета, он сказал такую вещь. Я верю, что Искупитель мой жив. Я увижу Его свои собственные глазами и прямую эту свободу. То есть, по сути, мы с вами сегодня, мы верим в Христа пришедшего. Он пришел 2000 лет назад, это было так давно. Но мы веру можем смотреть в этот центр стана нашей вселенной, когда Иисус пришел. Потому что... Почему э, пришествие Иисуса – это центр вселенной? Потому что было время до пришествия Иисуса, до нашей эры. А мы сейчас живем во время пришествия Иисуса. То есть это наша эра. То есть Иисус – это был центр, было время до Него и после Него. Так вот, мы люди, которые живем сейчас, мы верим во Христа пришедшего, а Иов и все жители Ветхого Завета – они могли верить во Христа грядущего. И Ов провозгласил эту веру. Я верю, что Искупитель мы жив. Я верю, что Он однажды придет. Я верю, что это произойдет в моей жизни. Он верую в грядущего Христа, получал исцеление и спасение. Мы верую в пришедшего Христа, получаем спасение и исцеление. В этом есть великий прообраз и великое благословение. Аминь. Еще одно место это 1 Петра, 1 глава, 17 стих. 17 и 17 по 20 стих а если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом и трепетом проводите время странствования вашего зная что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью христа как непорочного, и чистого Агнца. Вы знаете, как в Ветхом Завете народ Божий, они странствовали из Египта в землю обетованную. Так и мы с вами, мы выходим из каких-то проклятий, из каких-то проблем. Мы странствуем в, в благословение, в землю обетованную. И в конечном итоге, когда мы умрем, мы вознесемся и попадем на небо в Дом Божий. И вот здесь написано, проводите время странствования вашего со страхом и трепетом, зная что не тленным серебром или золотом, искупленной в отцуетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнеца. Христос – это агнец, это Пасха, Пасха Ветхого Завета, это Пасха Нового Завета в лице Иисуса Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Иисус был предназначен как агнец еще до создания мира. Я могу немного пофантазировать, и это мое субъективное мнение, но я думаю, что когда Отец, Сын и Дух Святой они сидели, еще до создания духовного мира, до создания физического мира, они размышляли о творении человека, и, возможно, был такой вопрос на повестке дня. А если человек в своей свободной воле примет неправильное решение и окажется на территории греха и проклятия, Кому-то нужно будет пойти и восстановить этот баланс, восстановить это отношение. И, возможно, Иисус, Он при сказал, «Отец, тогда я стану человеком, и я умру за них». Агнец был закман, был приготовлен. То есть, этот, вот этот а, план спасения, он был приготовлен еще до создания мира. Прежде создания мира. Бог все приготовил для нас, даже учел ту возможность, если человек сделает неправильный выбор. Бог так сильно любит нас, братья и сестры. И Его Пасха, это время великих перемен, это время возрождения, это время спасения, это время исцеления, это время благословения. Поэтому переживает особенное время, и прими его в свое сердце. Еще одно место, которое я хочу прочитать и хочу этим закончить сегодня, это, посл, это 53 глава пророка Исаия. Как раз там описывается, все те события которые произошли две тысячи лет назад, которые указывают на ту жертву, на то действие, которое Иисус Христос, наш Господь, наш Спаситель, Сын Божий, став Сыном Человеческим, Он произвел для всего человечества, для всего человечества. И когда мы смотрим про образ Ветхого Завета, про образ Скинии, про образ четырех Евангелий, которые раскрывают нам Иисуса как Царя, как Сына Божьего, как Сына Человеческого, как Агнца. Все эти четыре цвета в скинии, алый цвет, белый цвет, пурпурный цвет, голубой цвет неба. Это все про образы того, в каком статусе Иисус пришел на эту землю, кем Он был, кем Он стал и что Он сделал для нас. Так вот, вот эти все вещи, они раскрываются в книге пророка Исаия в 53 главе. Давайте же ее прочитаем. Итак, Исаия 53 глава, с 1 стиха. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. И нет, нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши болезни. И пон... Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы. Собратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно. Не открывал уст своих, как овца ведем был он на заклане, и как агнец предстригущими его безгласен, Так он не отверзал уст своих. От ус и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? «Ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение. Вы знаете, Иисус совершил подвиг. Для Него это не было легко». Но как называется тема моей сегодняшней проповеди, у него все получилось. И я сегодня хочу сказать вам, братья и сестры, наш Господь победил. У него все получилось. И здесь написано, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня, послушайте, благоуспешно будет исполняться рукою. Благоуспешно бог победил он воскрес иисус христос вчера сегодня во веке тот же он воскрес эту победу он даровал нам и вот смотрите 11 стих на подвиг души своей он будет смотреть с довольством иисус смотрит как спасаются люди он смотрит на подвиг души своей на миллионы миллиарды спасенных людей его душа радуется потому что та пасха которая произошла 2000 лет назад она продолжается до сих пор. Эта победа происходит в жизни каждого человека. И с каждой Пасхой мы празднуем эту победу. И здесь написано, я дочитаю, на подвиг души свое будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему, говорит Господь, Я дам ему, я с большой буквы и Ему с большой буквы». То есть это прямая речь Отца Небесного. Я, Отец, дам Ему Своему Сыну часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, их злодеем причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатайным. Друзья, братья, сестры, драгоценная церковь. У Иисуса все получилось. И Иисус победитель и свою победу он передает нам через вечерю, через то, что мы будем делать сейчас. Мы сегодня будем с вами вкушать ломимое тело Христа, будем пить его кровь, и мы будем обновлять свою веру и свой завет. Мы будем принимать эту победу, чтобы жить в победе, чтобы ходить в победе, чтобы побеждать в победе во имя Иисуса. Но прежде чем мы сделаем вечерю, Я бы хотел сейчас помолиться с теми людьми, которые, возможно, смотрят это первый раз. И он чувствует что-то в своем сердце, что в моей жизни грядут перемены. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, не примирился с Богом, в чьей жизни еще не произошла эта Пасха. Я хочу обратиться к этим людям, чтобы вы могли впустить Иисуса Христа в свое сердце. Чтобы его кровь покрыла вашу жизнь чтобы его тело наполнило вашу жизнь крепостью, и как тот агнец, который защитил народ Божий, народ Израильский во время этой смертной, страшной казни египетской, когда все первенцы умерли, чтобы кровь Иисуса Христа, она защитила вас, вашу жизнь, вашу судьбу. Если вы такой человек, прямо сейчас склоните свою голову и помолитесь вместе со мной этой молитвой. Бог Отец на небе, я прихожу сейчас к тебе, и я прошу у Тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Прости меня. А мой меня кровью Иисуса Христа, Которую пролил на Голгофском кресте за меня, За мои грехи, немощи, болезни и проклятия. Иисус, я благодарю Тебя за Твою жертву. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Свою жизнь я отдаю в Твои руки. И я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Я отвлекаюсь от дьявола. Я больше не принадлежу Ему и никогда не буду Ему служить. С этого момента моя жизнь в Твоих руках. И в ней все начинается сначала. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь меня и принимаешь меня в свою семью. Аминь. Я поздравляю всех тех, кто помолился этой молитвой. Вы знаете, с вами произошло то, что произошло с народом Божьим. Кровь Иисуса омыла вас и покрыла вас. И сейчас мы вместе э, сделаем эту вечерю со всем народом Божьим. У кого не готовы, можете сделать это позже. Я хочу взять хлеб и вино и поблагодарить нашего Бога, который две лет назад умер и воскрес. Братья и сестры, Христос воскрес. У него все получилось. И я молю сейчас за каждого человека. Пусть Христос воскреснет в ваших сердцах. Пусть Христос воскреснет в вашей жизни. Пусть эта победа, она происходит во всех сферах вашей жизни. Пусть с кусочком его тела и с частички его крови всякое ермо будет разрушено, и вы вырветесь на свободу. И устремитесь в землю обетованную, которую Господь приготовил для каждого из вас. Отец Небесный, я благодарю тебя за ломимое тело, за пролитую кровь. И сейчас вместе с своими братьями и сестрами, Я поднимаю это вино и этот хлеб и принимаю во имя Иисуса Христа. сейчас твоя исцеляющая сила на приходит жизнь людей пусть люди исцеляются прямо сейчас от болезней во имя иисуса христа все те кто сидят у экрана можете положить руки на то место которое у вас сейчас болит или просто в разуме поднять того человека за которого нужно помолиться кому-то нужно исцеление освобождение кому-то нужно спасение из ваших родных и близких прямо сейчас я соглашаюсь вместе с вами я молюсь кровь Христа Кровь Христа омой. Пусть кровь Христа разрушит все дела дьявола. Пусть всякая болезнь уйдет, пусть всякое проклятие будет разрушено. Пусть всякое сердце, которое было в бунте, в роботе, в разочаровании, оно склонится перед Иисусом. Я поразглашаю это обетование, если спасешь, что ты спасется дом твой, если ты спасенный человек. Прямо сейчас ты можешь встать на колени и сказать, я встаю на колени, я принимаю это спасение своих родных, близких, своей жены, мужа, детей, отца, матери, своих друзей. Я принимаю это спасение, я принимаю эту благодать, я принимаю эту силу. Прямо сейчас, прямо сейчас будет разрушается проклятие, пусть исцеляется болезнь. Пусть Евангелие входит в каждый дом и в каждое сердце во имя Иисуса Христа, драгоценный Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! В Библии написано, без пролития крови не бывает прощения. Вы знаете, кровь Иисуса Христа это еще прообраз жертвы. Жертв. В этом мире написано, за все отвечает серебро и золото. И я знаю, возможно, чьи там мозги они трещат, и зачем вы это делаете, для чего. Но на самом деле, жертва это то, что открывает духовный мир. И поэтому я обращаюсь к каждому, кто смотрит. Вы можете сделать пожертвование. Мы сделаем реквизиты под нашими эфирами. Вы можете отправить на карту нам или в любой храм какой-то Божий. Сделать приношение, чтобы Господь, Он благословил вашу жизнь. Чтобы то, что невозможно сдвинуть просто каким-то ожиданием и нуждой, ты мог сдвинуть через жертву, через пожертвование. Во имя Иисуса. Я прямо сейчас молюсь за то, что будет сделано или делается прямо сейчас. Господь, благослови все жертвы, все приношения во имя Иисуса. И пусть то, что по нужде люди не могут получить, нуждаясь, но могут получить по вере и через жертву. Во имя Иисуса Христа. Благослови все приношения, все десятины, всякую жертву во имя Иисуса. Иисус искупил нас своей жертвой. Он заплатил за нас своей жизнью. Это самое драгоценное. Бог отдал самое драгоценное, что было у него. Это больше, чем деньги. Это больше, чем алмаз, золото, серебро и бриллиант. Это жизнь. Поэтому для нас, когда мы тратим свою жизнь для того, чтобы заработать деньги и жертвуем эти деньги, мы даем часть своей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я благословляю вас всех, драгоценные, с миром Божьим, еще раз всех с Пасхой. Аминь.